0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen wunderschönen guten Abend zur mittlerweile zehnten Ausgabe des Brettcasters. Ja, es ist ähm, sozusagen fast gefühlt ein kleines Jubiläum. Wir sind mittlerweile zweistellig und ähm, ja, mit mir den Abend verbringen heute äh, zwei tolle Menschen und zum einen ist das natürlich äh, mein brettcast mitstreiter Die Linke Klebe. Hallo und einen wunderschönen guten Abend, Klebe.
1: Schönen guten Abend.
0: Aber wir zwei sind heute nicht alleine und eigentlich brauche ich es auch gar nicht besonders spannend machen, denn wir haben ja schon verraten, wer heute Abend unser Gast sein wird, äh, denn uns begleitet heute Abend zu dieser Jubiläumsfolge sozusagen eine absolute Ikone des FC-Bretts. Herzlich willkommen, liebster Grisha. Guten Abend aus Nordkorea, grüßt euch. <lacht> ja, okay, dann starten, starten wir schon mal direkt so. Okay. Genau, hier trudel nach und nach immer mehr immer mehr Gäste ein, das, das freut uns sehr. Ähm, genau, also Grischer ist natürlich den meisten äh, aus dem Brett zumindest ein, ein Begriff. Aber äh, wir machen das ja immer so, dass wir hier mit so einer kleinen Vorstellung starten. Und ähm, ja, also ich würde mich freuen, wenn das heute mit dir auch so hinaus würde, äh, lieber Grischer Und wenn du mal so einen kleinen Einblick äh, geben könntest. Ja, wie du ähm, vielleicht äh, FC Fan geworden bist, wie du zum FC Brett gekommen bist, denn du bist da ja ein ganz wichtiger Teil nebenklebe. Ähm, genau und was du vielleicht einfach äh, beruflich machst, was du, was du für ein Typ bist, hau einfach mal raus.
2: Okay, so wie wir es eben besprochen haben, nicht dein passt alles gut. Für mich ist <lacht> grundsätzlich so die so die Sache ist für mich immer sau schwierig zu, auf solche Sachen wirklich Dinge rauszuhauen. Ist für mich ist es einfacher, textauswendig zu lernen, als freizusprechen grundsätzlich. Also FC ist für mich seit bestimmt 30 Jahren ein Bestandteil meines Lebens. Es ist damals die WM 1990 gewesen, wo ich auf Sardinien Fußball geguckt habe, meine ersten Fußballspiele und da liefen halt ein paar schöne, tolle Fußballer rum und die hier sind Pia Littbarski, Thomas Hessler. Und wenn du dann in Italien bist und das zweite Spiel dann einfach Argentinien-Italien ist, und ich glaube, jeder weiß, dass es auch im Elfmeterschießen ausgegangen ist, und du Familie in Argentinien hast und für Argentinien bist und diesen Abend überlebt hast und dann auch noch ein FC-Fan <lacht> geworden bist, ist es natürlich auch einfach was Cooles. Für mich die Sache, ich stamme aus Nordrhein-Westfalen, also es ist nicht typisch, dass man ein FC-Fan ist, wenn drumherum Gelsenkirchen, Dortmund oder wie man sagt, Lüdenscheid Nord, wie auch immer ist. Trotzdem ist für mich Pierre Baski damals der Spieler gewesen, den ich favorisiert habe. Auch gerne versucht nachzumachen, die X-Beine hatte ich nicht. Trotz alledem fand ich es mal ganz cool, dass man da auch wirklich sich mal vor Fußball interessiert. Der kleine Knips hat vor allem mit Fußball nichts zu tun gehabt, aber danach war es halt um mich geschehen.
1: Hast du äh, selbst gekickt? Ich kicke selber, also ich
2: habe richtig genau. Also ich habe auch einen Trainerschein gehabt für die E und für die D Jugend, dass ich da in dem Bereich auch Kinder trainiert habe heißt ah. also nicht nur, nicht nur versucht Fußball zu spielen, sondern <lacht> eher eher diese die Sache den, den Kindern was beizubringen ist für mich mhm. einfacher gewesen und ich persönlich bin immer der Mensch gewesen, der hat wirklich dann auch sich nur zwei drei Stunden auf den Trainingsplatz gestellt hat, ein, ein Tor da in den Strafraum reingepackt hat und die Freischüsse geübt hat. heißt also für mich ist eher die Technik wichtiger gewesen als da 30 Kilometer zu laufen. Also ich bin kein Baumgart Mensch. Ich brauche keine 20 Kilometer. Ich glaube, dass Technik auch entscheidend sein kann.
0: Okay. Ähm, das hört ja sich jetzt so ein bisschen nach Vergangenheitsform an, dass du äh, D- und &E E-Jugend trainiert hast. Oder ist das noch aktuell auch so oder äh, ist das ist das vor ein paar Jahren irgendwie gewesen? Und hast du aufgehört damit mittlerweile?
2: Das habe ich Nordrhein-Westfalen gemacht. Also grundsätzlich, seitdem ich in München bin, habe ich für mich nicht die Zeit, dass ich das nebenbei machen kann, weil dann hat er ja in der Summe. Zwei Trainingstage, einen Spieltag, und der Spieltag ist mhm. bei den Junioren halt in der Regel ein Sonntag. Das ist meistens der einzige Tag, den ich in der Woche wirklich frei hätte, aber ich kann es für mich nicht organisieren, dass ich halt einen Dienstag oder einen Freitag zur Verfügung habe, und zwar jede Woche. Und das ist für mich halt einfach sau schwierig gewesen, damals eine Ausbildung oder grundsätzlich in dem Bereich, wo ich damals gearbeitet habe, war es möglich, dass ich halt eine Frühschicht gehabt habe, die es 15 Uhr gedauert hat, und dann hast du um 17 Uhr Training gehabt, war alles technisch möglich. Das schaffe ich heutzutage einfach nicht mehr. Es ist, ist leider nicht aktuell, aber ich, mir hat es riesen Spaß gemacht, ob es die Kinderkids da im Fußballbereich was, was zeigen konnte oder halt auch im Tennisbereich. Das war für mich halt auch eine Sache, die immer machbar war und die ich gerne gemacht habe, weil im Zweifel Ehrenamt finde ich persönlich immer ganz, ganz wichtig, um auch ein bisschen Demo zu haben, was man von mir nicht kennt, so. <lacht> 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 äh,
0: Habe ich habe ich eben richtig gehört. Tennis war das war das das Sport ja. tatsächlich. Okay, also ja, es, hast es für, du auch aktiv gespielt?
2: Ja, mache ich aktuell auch noch. Also ist für mich grundsätzlich das eher die Sportart gewesen, glaube ich, wenn man wenn ich meinen Eltern gefolgt wäre, wo ich sicherlich was erre erreichen hätte können, wenn der Eifer genauso groß gewesen wäre wie <lacht> im Fußball.
0: Ah, okay, okay. Dann ähm, ein kleiner Teaser vielleicht schon für die Schnellfragerunde. Das bietet sich gerade an. Ich glaube, weiter müsste das ja auch passen. Äh, Michael Stich oder Boris Becker? Boris Becker. Okay.
2: Hab okay. sogar einen Tennisschläger -Tennis gehabt damals, als diese Tennisschläger rausgekommen sind von Boris ja. Becker in, in Holz. Leider hat er nur, glaube ich, zehn Jahre gehalten. Irgendwann ist er halt gebrochen, weil Holz... Ich dachte, zehn
1: Spiele. <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> mein, na, zehn, zehn Schläge. 10 ich, bin, ich bin kein Ja, <lacht> also Ich hau den Schläger <lacht> nicht kaputt. Nee, so, okay. so emotional war ich auf dem Tennisplatz nicht. Aufregen kann man sich immer gerne, aber Materialien kaputt schlagen, das, das zahlst dann doppelt und dreifach. Das Geld habe ich nicht. Aha,
0: aha, okay, okay.
2: Dann die zweite Versache, die ihr noch rausgehauen hattet, FC Brett. Ich weiß nicht, ja. Mario. Weißt, weißt du das, wie wir das damals hingekriegt haben? Ich weiß nur, dass es damals relativ viel Ärger gegeben hat mit zwei Alt-Usern und dass der FC <lacht> das Brett uns übergeben wollte und auch wirklich gerne uns übergeben wollte. Und ich hab, bin halt nicht der Technikmensch. Deswegen
1: war es dir nicht in halt erster Linie dir. Ich bin ich bin da irgendwie reingeraten tatsächlich. Ähm, das, also wenn ich wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass äh, du das Brett übernehmen wolltest und einfach quasi rausgehauen hast, du so nach dem Motto, hey, äh, hat einer Bock, mich hier irgendwie technisch zu unterstützen, ich würde das Forum gerne übernehmen, aber ähm, bin halt da nicht so in der Technik drin, hat da vielleicht einer äh, Lust und, und Zeit, mir da zu helfen und da habe ich mich dann einfach als erster gemeldet und dann war ich damit drin. So ist das okay. ungefähr gelaufen, tatsächlich. Also ganz ähm, unspektakulär und langweilig eigentlich. schade ähm, Zumindest Zumindest wenn man es wenn man jetzt heute so erzählt. Äh, in der damaligen Sicht war das ja eigentlich gar nicht so langweilig. Ganz im Gegenteil, äh, das war eine sehr aufregende Zeit, ähm, zumindest fußballtechnisch. Ja, das, das, das war ist, äh,
2: das war die Sache mit äh, Thorsten und wie heißt der zweite noch? Thorsten ist noch beim FC und Sunfield, ne? Sunfield, der jetzt bei Hamburger BSC arbeitet wo wir, glaube ich, mehrere Abend verbracht haben mit mehreren Menschen. Der Maurice, nicht, ob, du meinst den Maurice. Maurice, genau, richtig. Ich weiß auch, ja. ob Mucki jetzt Mucki auch unter uns gerade ist, der war ja auch bei diesen Gesprächen mit dabei. Ich fand es halt immer ein bisschen schade, weil man... Mucki
1: ist da, ja. Der hört
0: uns jo. zu.
2: dann Schöne Grüße auch an dich, Mucki. <lacht> die Stimme kann ich zumindest. Es ist für mich halt immer schade gewesen, weil du hattest Kontroverse, du hast halt wirklich Gräben ohne Ende gehabt und ich glaube nicht, dass, das, dass wir es das alle überstanden hätten. Oder FC, glaube ich, die Summe war sehr, sehr wichtig, dass das Brett weiter besteht und nicht eingestampft wird. Und das war für mich das Wichtigere. Ich finde es halt schade, dass dann diese zwei User, soll man ins Detail gehen, soll man die Namen sagen oder soll man die Namen nicht
0: sagen?
1: Das ist für so Das
0: ist Historie, die, glaube ich, fast vor meiner Zeit ist, gehe ich fast von aus.
1: Usernamen sind, glaube ich, kein Problem, ja. ja.
2: Also, User müssten MickNick99 sein und Brene.
0: Bre schreit. Ja, genau. Ah, ja, ja, okay. Ja. Doch nicht ähm, vor meiner Zeit.
1: Mick, Mick ist sogar heute noch aktiv. Ich weiß gar nicht, ob Bre noch aktiv ist, äh, aber ja. Mick ist auf jeden Fall im FC-Forum äh, unterwegs. Mittlerweile wieder. Er war, glaube mhm. ich, lange Zeit so ein bisschen von der Bild, Bildfläche verschwunden, ist aber mittlerweile im FC-Forum wieder unterwegs. Ähm, ich, das waren auch, glaube ich, die zwei User, die damals tatsächlich ans Geisborgheim vorgeladen wurden. <lacht> ja, das ist... Da hat Rainer Mendel, hat Rainer Mendel ähm, Beiträge aus dem Forum von den Usern per Beamer an die Wand geworfen, um die da zur Diskussion zu stellen. Ja, ist kein Witz, es ist tatsächlich passiert. Es ist, Ach, äh, was? Okay. Also, also aus heutiger Sicht muss man sagen, es ist eigentlich unfassbar, dass sowas passiert, aber es ist tatsächlich so gewesen. Ja.
2: <lacht> ist halt wirklich, ich finde es einfach schade, weil wir hängen alle mit Herzblut dran. Und es ist für uns ja eher ein Hobby, um das Hobby dann so hoch zu packen, dass dann wirklich in der Summe da wirklich Polizei und alles wirklich dahin geht, das ist halt wirklich krass. Und ich finde es halt einfach sauschade, weil man sich mit den Menschen auch nicht unterhalten konnte. Also es war ja keine keine Basis da, dass du mit diesen Menschen einen Konsens finden konntest. Und das finde ich halt immer total schade, weil ich gebe mich gerne mit Menschen um, wenn ich diskutieren kann, wenn ich Menschen wirklich, mein Gott, du kannst ein Arschloch sein, aber du musst trotzdem mit auskommen irgendwie. Und wenn das nicht möglich ist, ist es sauschade.
1: Wir haben eine, äh, einen Wortbeitrag von Jensus bekommen. Ich würde den gerne so mal einwerfen. Vielleicht geht es ja, ums Horst. Thema. Ja, ich glaube, der andere. Ja. Äh, Moment. Doch oder? einer.
2: Rainer Mendel hat die User zerbombt. <lacht> okay, <lacht> ja. Äh, nein, es <lacht> war, 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 war nicht Rainer Mendel. Ich glaube, in der Summe war das noch höher. Also, das Brett ging wirklich durch den Vorstand. Das muss man wirklich mal so grundsätzlich so ja. sagen. Und ja Also in der damaligen
1: Zeit war Werner Spinner ja in beiden Foren relativ aktiv. Das war so kurz nach der Übernahme des neuen Präsidiums. Er hat ja ja, eigentlich ist er sehr aktiv geworden und hat ja seine, seine Mission die er so ein bisschen nach außen getragen hat, war ja so ein bisschen, den FC wieder zu vereinen und zu versöhnen. Und das Ganze hat er eben auch auf Ebene der Foren versucht, weil er, glaube ich, gemerkt hat, das offizielle Forum, also das Brett war ja zu der Zeit noch das offizielle Vereinsforum. Da ist eigentlich mehr Stunk untereinander als ähm, alles andere drin. Und das ist ihm, glaube ich, relativ schnell aufgefallen. Und auf der anderen Seite stand halt eben das abgespaltene, inzwischen deutlich größere FC-Forum. Und ähm, ich glaube, zu der Zeit hat er auch wirklich aktiv versucht, die beiden Foren wieder zusammenzuführen, was halt krachend gescheitert ist. Das hätte ich ihm aber auch so sagen können, dass das passiert. Ähm, und er hat halt auch versucht, im FC, äh, im, im Brett wieder Ruhe reinzubringen. Und das ist eben unter anderem dadurch passiert, dass man dann wirklich Leute äh, zum Geißbockheim eingeladen hat, versucht hat, dort irgendwie so ein bisschen die Bogen zu glätten und so weiter und so fort. Und als man gemerkt hat, das bringt nichts oder das wird nichts, ähm, hat man dann relativ schnell aber gesagt, okay, komm, wir wollen, dat, wir wollen das Ding gar nicht mehr betreiben. Ähm, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Werner Spinner zur gleichen Zeit versucht hat, das FC-Forum zum offiziellen Vereinsforum zu machen. Also er wollte im Grunde einfach das offizielle Forum austauschen. Ähm, dagegen hat sich das FC aber dann relativ klar ausgesprochen. Die hatten äh, ja bewusst die Unabhängigkeit gewählt aus Grund der Historie und wollten das dann auch so belassen. Dementsprechend äh, hat er sich dann einfach entschieden, es gibt kein Vereinsforum mehr und äh, er gibt das Brett ab. Und ja, an der Stelle hat man dann eben jemanden gesucht, der es übernimmt. Grischer hat die Hand gehoben. Und ähm, ja, das Ende der Geschichte, Gale, das ist ja heute. Und letzten Endes können wir eigentlich aus heutiger Sicht auch, denke ich, ganz froh sein, dass es so gelaufen ist, weil. Ähm, also in den Jahren sehr, sehr gut entwickelt, finde ich persönlich. Sehr zum Positiven auf jeden Fall entwickelt, vor allem im Vergleich zu der damaligen Zeit. Ich glaube, die Community hat sich auch ein bisschen gewandelt. Es sind ein paar Leute nicht mehr da. Dafür sind einige neue dazugekommen in den Jahren. Das Forum hat ja dann inzwischen auch einige Flüchtlinge irgendwann mal zu uns gespült, nachdem es die Pforten geschlossen hat, von denen ja dann viele auch da geblieben sind und so hat sich halt nach und nach im Grunde so eine neue Community da gebildet und ich denke, mit der können wir aus heutiger Sicht eigentlich auch alle sehr glücklich sein. Letzten Endes hat sie unter anderem dieses Format hervorgebracht, also so schlecht kann es ja eigentlich nicht sein.
2: Okay, wenn willst du Lob haben? Willst du, du ein bisschen Honig ja. Maul haben? Ist halt ja, haben?
1: Wofür bin ich denn sonst eigentlich hier bitte, wenn ich dafür...
0: Endlich <lacht> sagst so ne, auch mal offen, ey. Mein <lacht> Gott. Meine das gut. war eine lange Einleitung dafür, ey. Mannometer. Oh ja, Mann, Leute. Ja, ja. So jetzt ist halt das.
2: Wirklich, wie lange sind wir denn jetzt eigentlich in, inoffiziell, offiziell 15 Seit Jahre Seit
1: 2014. Das ist Sehen noch, mehr. also ich ich habe letztens auch noch gesagt, ähm, boah, das ist ja schon ewig, das sind ja bestimmt zehn Jahre, aber es ist 2014. Ich habe letztens nochmal nachgeguckt. Also offiziell übernommen haben wir das Forum 2014. Und das ist gar nicht so, also ich hätte es länger geschätzt tatsächlich. Also Zeit weiß, käme es mir auch länger vor.
2: Ich weiß, dass ich 2010 ins Forum gekommen bin, das weiß ich noch, Das kann man ja sehen, indem man guckt, wie lange das Produkt, oder wie lange ich online bin, ne? also 2010. Heißt also, ich bin vier Jahre vorher schon dabei gewesen.
1: Aber Genau, bei mir ich war es 2012, glaube ich, 2012, ähm, und dann zwei Jahre später haben wir es dann offiziell übernommen, ja. es hat ja auch eine ganze Ach. Weile sich hingezogen, als, als feststand, dass wir es übernehmen. Ähm, hat es ja auch ewig gedauert, bis das dann alles geklärt war, technisch, mit dem Anbieter und so weiter. Ähm, DFC hat das Forum ja leer gemacht. Also wir haben ja quasi einfach, wir haben ja eigentlich nur die Domain übernommen. Ähm, die haben ja alle Beiträge gelöscht, alle User gelöscht und so weiter, weil aus Datenschutzgründen hätten sie es uns nicht so übergeben dürfen oder wollten ja. es uns zumindest nicht so übergeben. Dementsprechend ähm, haben wir ja quasi wieder bei Null angefangen. Und ja, war eine wilde Zeit auf jeden Fall.
0: Hat sich aber im Endeffekt gelohnt können
1: wir das so zusammen Ja, doch. oder ich meine wir sind heute noch da insofern äh, haben wir anscheinend beide noch nicht die Nase voll
0: <lacht> zurück genug um
2: die lange lange alleine weiterzumachen ne?
1: ja definitiv was glaube ich was echt lustig eigentlich ist wenn man sich mal überlegt äh, wir betreiben das Forum ja im Grunde quasi von Anfang an zusammen ähm, und kennen uns aber eigentlich ja gar nicht wirklich. Also ähm, wir haben uns zwar schon persönlich getroffen, tatsächlich im Rahmen vom FC-Spielen und äh, ja. haben ja auch schon öfter mal miteinander gesprochen, aber wir kennen uns persönlich nicht und zu dem Zeitpunkt, als wir das äh, zusammen gemacht haben, kannten wir uns überhaupt gar nicht. Null. Richtig, ne? richtig. Ja. Ähm, okay, alle krass. nicht. Also ich kannte, ich kannte niemanden. Ich weiß nicht, ob du äh, ob du jemanden aus dem Team vorher schon kanntest zu der Zeit persönlich. Sky aber Skymax, ja. Skymax, aber auch ein Skymax kannst du persönlich, okay. Aber wirklich eher
2: auf der Internetbasis als Mensch, ja. ich kenne dich, ich habe schon im Wasser trinken, ich trinke keinen Alkohol, deswegen ist für mich halt immer die Sache. Ich, es war ein Risiko, definitiv, wenn du mich nicht kennst, aber das Brett war für mich wichtiger, als ihr zu sagen, mein Gott, die persönliche Eitelkeit ist glaube ich unterschwellig einfach vorhanden gewesen, aber ich glaube, in, im Prinzip ist es wichtiger, dass man sowas am Leben hält, weil grundsätzlich musst du irgendein Ventil haben, wo du das einfach reinbringen kannst. Wenn wir es nicht haben, ich glaube, ich wäre in kein anderes Forum gegangen. Also grundsätzlich, wenn ich hier mal aufhören werde, werde ich auch in kein anderes Forum reingehen. Muss ich für mich persönlich so sagen.
1: Ja, also für mich war es zur damaligen Zeit eigentlich auch so, für mich war da auch kein Risiko hinter, letzten Endes. Ne? Ich habe gesagt, ich mache da gern mit. Und ähm, wenn ich gemerkt hätte, das hat keinen Sinn oder das macht keinen Spaß mit euch oder keine Ahnung, dann hätte ich es halt wieder gelassen. Also das war jetzt für mich jetzt nicht so, dass ich dachte, oh Gott, ich verpflichte mich da jetzt direkt auf Lebenszeit oder so, sondern das war halt einfach so ein, ja, komm, wir probieren das mal und es hat gut funktioniert. Dementsprechend haben wir das halt einfach weitergemacht. Ne? Das ist weit richtig, genau. Ja
0: gut. Wir haben wieder einen ja, Sprachbeitrag. Ja, ich würde den jetzt nochmal abspielen, gut.
1: bevor wir äh, diesmal vom guten Ole. Ole Maus. Muss 2014 gewesen sein, denn die ganzen anmeldete Daten von vielen Usern sind irgendwo Juni 2014. Ja genau, also 2014 haben wir es offiziell übernommen, aber es ging eben bei den 2010 und bei 2012 ging es darum, wann sind Grisha und ich zum Brett gestoßen. Also es gab das Brett ja auch schon vor 2014 als offizielles Forum ja. und äh, 2014 haben wir es dann vom FC übernommen, deshalb sind die Anmeldedaten von den ganzen äh, Usern der ersten Stunde alle von 2014 weil ähm, die sich da eben alle neu registrieren mussten. Ja,
2: Korrekt, und, und wir wurden Sommer kopiert. Ja. Wir ja, wurden genau, rüber kopiert. Unsere Daten,
1: genau, wir wurden rüberkopiert, deshalb oh. sind, steht bei mir 2012 und bei Grisha ja 2010, glaube ich. Ne?
2: Hintergrund ist der, dass ich sozusagen alle äh, Foren-Themen noch rüber kopieren musste, dass ich nicht, wenn wir es online machen, in der Summe dann bei Null starten, sondern zumindest Diskussionsbeiträge schon zufügen fü ja, konnten.
0: Genau.
1: Genau, Grisha, 29. Januar 2010 und ich, <lacht> 20. November 2012, ja.
0: Die alten Hasen des Bretts, so, so. Genau.
1: Lerana übrigens auch, äh, 20. Juni 2010, also Lerana, äh, zweitältester User quasi im Forum nach Grisha. Oh mein Gott. Gott,
2: Glückwunsch. Mhm. Man muss
1: Glückwunsch.
2: ja hören, können, ne? Weltster, genau. Erster.
0: Ja.
1: genau, da bin ich da bin ich dann tatsächlich nur Dritter, ja, ist das ja, eine endlich,
0: endlich. <lacht> Kleber, als wärst du das nicht gewohnt, du. Jetzt hör mal auf.
1: Dass ich, dass ich Dritter Stimmt. bin. Ich ja. bin dieser Meme, weißt du, der, der so auf die Goldmedaille beißt und die Frau, die die Medaille überreicht, küsst und so und dann bin ich aber auf dem Treppchen nur auf dem dritten Ja, Platz. Genau. Der, der ja. bin ich, ja. ja.
2: Und da wir nur drei sind, ne? Bist du Letzter, ne? Muss man auch mal ganz genau. klar sagen. Genau, ja,
1: ja, ja. <lacht> so ich muss dann auch los ne schönen ja. Abend wünsche ich euch noch Spaß ja. hat, hat Spaß Bye. gemacht mit euch ne Hauch rein ja
0: hol, hol das Bier so, so
1: Flödi die Schnellfragerunde ja, kommt. Thema Rund. Themenwechsel
0: ja 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 also, die Selbstbeweihräucherung ist vorbei wir starten in die Schnellfragerunde äh, ja fand ich äh, eine sehr schöne Idee aus dem aus dem Forum wer hat sie gehabt Oh,
1: jetzt... Kommt äh, der der, FCler. Dinge. Äh,
0: genau, der FCler. Der FCler hatte sie. Irgendwer ja. hatte das angeblich noch vorher. War es nicht sogar ohne? Kann das sein? Aber äh, ich FCler weiß. Also hat jemand hat es auf jeden Fall für wurde.
1: sich beansprucht. Genau. Ja. Der FCler hat es reingeschrieben. Ich habe geschrieben, hey, super Idee. Und dann kam jemand meinte, ich hatte die aber zuerst. Und dann irgendwie ja. 20 Seiten vorher hatte der das auch schon mal geschrieben. Und wir hatten es alle übersehen. Aber... Ähm, ich glaube, das war sogar noch vor der ersten Folge oder direkt nach der ersten Folge, so als Feedback nach dem Motto, ihr könntet ja, wenn ihr einen Gast habt, so eine Schnellfragerunde machen. Ja. Aber da haben wir es noch nicht auf dem Schirm gehabt. Und ähm, jetzt, als es dann nochmal gepostet wurde, dachten wir uns, hey, das ist eigentlich eine ganz coole Idee, einfach um ja mit allen Gästen sowas Gleichbleibendes mal zu machen. Ne?
0: Ja, das, das ist auch eigentlich fast wie ein höchst professioneller Persönlichkeitstest. Also wir werden. <lacht> Sowieso, bewerten das auch aus, ja wenn wir Grisha H genau kennen und einordnen können. Ja, ja. Das,
2: dazu müsstet ihr zumindest ein paar Infos über mich haben. Ob ihr die habt, wer sie nicht.
0: Also ich persönlich nicht. Ich habe einfach ihren Quatsch aufgeschrieben, den wir äh, hören werden. Hau raus, Hau raus mach krank an. <lacht> okay, die erste Frage können wir eigentlich äh, fast streit, äh, streichen, denn das wäre gewesen Kölsch oder Weizen? Für jemanden, der nichts. kein Alkohol trinkt, gar nichts. Okay, egal, wir machen weiter, es wird jetzt äh, schnell. Coke oder Gut. Pepsi?
2: Cola. Steher oder Sitz? Früher stehe, jetzt sitzt wegen Masse, wegen den Menschenmassen.
0: Okay, äh, Nord oder Süd?
2: Süd, nicht nur über München, ne? Ja, ja. Äh, Nordkorea aber dafür, ne? Ja. <lacht> das stimmt. Du... Nee, aber Süden, Süden definitiv, egal oh, ja. welcher welche Sache, also grundsätzlich, immer Süden.
0: Ja, grundsätzlich, okay. Äh, Peter oder Döner? Döner. Ilkner oder Schumacher?
2: Irgendein Schuhmacher ist für mich einfach in der Summe zu spät.
0: Okay. Mmh, Slip oder Boxershorts?
2: Boxershorts. <lacht> Was
0: zum Teufel? <lacht> PC oder Mac? Äh, Mac. Hund oder Katze? Hund. Investor-Gönner oder kein Investor- kein Gönner?
2: Kein Investor.
0: Dusche oder Badewanne? Tusche. Sommer oder Winter?
2: Natürlich Sommer. Deswegen reise ich ja gerne im Winter ja auch weg.
0: <lacht> 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 ähm, Nutella oder Nuspli?
2: Oh. Gar nichts von beiden.
0: Okay. Zu viel ähm, Fett. Doch, bitte. Äh, Malle oder Malediven?
2: Grundsätzlich liebe ich die Insel Mallorca. Ich muss bitte ausführen, ohne Schnellrate. Malle ist für mich das Schlimmste, was man überhaupt sagen kann, weil die Insel so viele tolle Sachen zu bieten hat. Dass es ist nicht nur dieser eine Ort ist oder der zwei Or Orte.
0: Ja, mach mir den Wortwitz nicht kaputt. Äh, Britney oder Christina?
2: Chris Christina.
0: Marvel oder DC?
2: Oh, Disney würde ich sagen. Um mich zu ärgern.
0: <lacht> <Okay>. Also Marvel. <lacht> ja. Richtig äh, pa ja. Pauschalreise oder Backpacker? Keines
2: von beiden. In der Summe buche ich alles selber.
0: Alright. Uh, Hübers oder Meret?
2: Natürlich Meret. Vamos McDonald's
0: Roche. Ja, Roche. <lacht> McDonalds oder Burger King? Enthalte mich. Gar nicht von beiden. Okay, eine modische Frage. Tennissocken oder Sneakersocken in Sneakern?
2: In Sneakern grundsätzlich ganz kleine Socken, also die Fußlinge.
0: Okay. Uh, Tempolimit oder kein Tempolimit?
2: Kein Tempolimit.
0: Tuchel oder Klopp? Baumgart. <lacht> okay, <lacht> Not bad, not bad. Stadionausbau oder Stadionneubau? Ausbau. Okay, und als Abschlussfrage, das dritte Gegentor gegen die Bayern, haltbar oder nicht haltbar?
2: Ich bin der grundsätzlichen Meinung, dass es definitiv haltbar war, weil er zu früh runterkippt.
0: Okay.
1: Das war eine hervorragende Überleitung zum oh, ja, eigentlichen leider. Thema der heutigen Folge, wenn man so will. Ähm, wir haben gegen den FC Bayern München gespielt. Und wir haben, wir haben 2 zu 3, und wir haben 2 zu 3 gegen den FC Bayern München verloren, obwohl Grischler letzte Woche versprochen hat, dass wir gewinnen werden. Äh, mhm. Im Podcast live als Abschluss, was, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
2: Das, äh, das erste Tor Absatz war, das zweite war ein klares Foulspiel und das dritte hat halt Timo nicht mitgemacht.
1: <lacht> okay. Okay.
2: Ja, leider ja, war ich nee, mal,
1: ähm, Genau, mal mal Spaß beiseite. Ähm, ich denke, das Spiel war insgesamt, das Feedback zu diesem Spiel war eigentlich durch die Bank sehr gut, muss man sagen. Ähm, mhm. Ich glaube, einheitlicher oder einhelliger Tenor war, dass der FC ein sehr gutes Spiel gemacht hat, über weite Strecken gut mitgehalten hat, ähm, ja auch zweimal letzten Endes zurückgekommen ist ins Spiel ähm, mit dem ähm, mit jeweils äh, dem Ausgleich und dann äh, am Ende doch verloren hat. Und obwohl das Spiel verloren gegangen ist und obwohl wir drei Gegentore kassiert haben, ist trotzdem ähm, das Feedback wirklich durch die Bank eigentlich sehr gut gewesen. Wann haben wir zuletzt ein Spiel mit drei Gegentoren verloren und haben im Anschluss nur gutes über den FC gelesen.
2: <lacht> ich finde in der Summe in der Summe ist halt wirklich sehr sehr schwer ich das Spiel verloren. Das kann man nicht positiv sehen, weil in der Summe waren wir nicht schlechter als der FC Bayern, wir waren einfach nicht in der Lage vorne einfach mal die Eier zu zeigen, groß an Oli Kahn. Dass wir wirklich mal einfach grundsätzlich den Ball einfach mal reinhauen. Das ist für mich halt einfach das, was für mich als Schritt als Konsequenz noch fehlt dass wir einfach mal die Eier haben, ob es jetzt der Jan ist, ob es grundsätzlich da vorne auch ein Toni ist, einfach mal reinzuhauen. Weil immer dieses Links und Rechts nochmal querschieben, was der gerade ja auch angesprochen hat in seinem Interview, das in der Summe, die, die Jungs noch ein bisschen Angst hatten. Und diese Angst muss irgendwie noch weg, weil Bayern war nicht besser. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich, ich habe selten ein Spiel gesehen, wo eigentlich die weltbeste Mannschaft in Europa von uns nicht sagen, beherrscht, aber grundsätzlich, wir waren auf dem gleichen Niveau unterwegs. Bis auf diese ersten paar Minuten nach der Pause, wo Bayern diese zwei Tore gemacht hat, waren wir in der Summe halt wirklich auf Augenhöhe. Und das ist für mich etwas, was ich wirklich sehr, sehr selten gesehen habe in meinen Jahren mit dem FC, dass wir bei, bei den Bayern spielen und eigentlich eine Möglichkeit haben, das Spiel wirklich zu gewinnen.
0: Ich fand es auch überraschend. Ich würde ähm, zwei Sequenzen äh, nehmen, einmal so ungefähr ab der 30. Minute. Und dann nochmal so die letzte Viertelstunde, die würde ich ein bisschen ausklammern, weil ich da schon fand, dass wir uns da eine kleine Auszeit genommen haben und dass das Ganze ein bisschen fahrig wurde und so ein Stück weit unkonzentriert gewirkt hat. Ansonsten kann ich dir aber nur vollkommen beipflichten. Ich habe mir heute das Spiel nochmal angeguckt, weil ich das nicht live sehen konnte. Habe ich jetzt aber in voller Länge nochmal angeschaut heute und bin äußerst angenehm überrascht gewesen, weil ich auch tatsächlich ein hervorragendes Spiel vom vom FC gesehen habe, wo ich eigentlich zu fast keiner Minute irgendwie das Gefühl hatte, dass wir dieses Spiel verlieren müssen. Und ähm, was was du auch beschrieben hast mit dem, okay, äh, einfach mal draufhauen und sonst wie, das, das würde ich noch ein Stück weit ergänzen. Oh, jetzt habe ich ein Stück weit gesagt, ist egal. Prost, Leute. Was ähm, heißt das? <lacht> ja, das ist... Äh, wenn Kleber und ich haben uns leider angewöhnt, ein Stück weit deutlich häufiger zu sagen, als wir das eigentlich wollen. Und irgendwer hatte mal damit angefangen, äh, bei jedem ein Stück weit ein Bier zu trinken. Und würde das in letzter Konsequenz tatsächlich so gehandhabt werden, wäre die Zuhörerschaft nach jedem Brettcast Knülle wie sonst was.
2: Das wie wär's? Wie wäre es in der Summe einfach damit, was, womit ich ja grundsätzlich ein Problem habe auch bei den Interviews der Spielern, wenn das bei einem anderen Wort passieren würde, zum Beispiel. Dann äh, ist das wäre wär noch Problem, schlimmer, noch
0: furchtbarer. Ja. Ja,
2: <lacht> Sei froh, dass ich da nicht äh, das Wort drauf habe so.
0: Okay, ja, ja, also was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eben noch, dass so, so, ein, so ein paar Aktionen vielleicht 10 bis 15 Stück im Spiel, da, da war es jedes Mal so der, der letzte passt, der dann irgendwie nicht richtig gekommen ist. Das war dann ein Stockfehler, der eine gute Chance verhindert hat. Was weiß ich wo, ähm, was war denn das in der zweiten Halbzeit, wo Modesta den, den einlaufenden Keins da außen einfach den, den Ball noch zu weit spielt und Keins ihn nicht mehr erreichen kann. Also insgesamt hätte, hätte sich der FC Bayern jedenfalls nicht beschweren können, wenn das Spiel irgendwie unentschieden ausgegangen wäre oder vielleicht auch äh, 3 zu 2 oder 4 zu 3 für uns. Ähm, ich möchte auch nochmal, weil ich auch sagen muss, ich, das dritte Tor, den, den muss er für mich haben, der Timo, aber der hat davor zweimal ganz hervorragend auch gehalten. Insofern ähm, denke ich, ist das für die Gesamtbetrachtung des Spiels auch nicht ganz unwichtig, weil sich darin auch viel ja aufgehangen hat, auch im Forum, von wegen, ja war der haltbar oder nicht. Ich fand, den muss er haben, aber insgesamt ähm, war das eine, war das eine sehr, sehr solide Leistung und er hat zweimal hervorragend gehalten und uns damit mehr oder weniger auch im Spiel gehalten.
1: Du bist halt als, sowohl als, du bist halt sowohl als Keeper als auch als Verteidiger halt ähm, am Ende immer der Arsch, du kannst ein super Spiel machen. Ähm, ja. so, dann machst du einen Fehler, der führt zum Gegentor und dann hast du halt verloren. Das ist leider so. Ähm, aber da muss man halt eben an der Stelle auch mit leben. Also wenn du einen Fehler machst und letzten Endes, man kann ja so sagen, es ist eine spielentscheidende Szene gewesen. Geht er nicht rein, haben einen Punkt. Ähm, Insofern ist das Spiel dadurch am Ende auch entschieden worden. Ähm, von daher muss man sich dann auch damit beschäftigen, denke ich. Ähm, es gibt zu der Szene ja diverse Meinungen. Teilweise liest man, der Ball ist unhaltbar, da ist nichts zu halten. Teilweise liest man, die Szene ist gar nicht entscheidend, sondern die davor, dass die die äh, Faustabwehr quasi, die war unglücklich. Entweder muss er den fangen oder er muss ihn weiter wegfausten, dass er halt gar nicht erst äh, mehr ja. irgendwie ja. gefährlich wird. Also es gibt zu der Szene ja unterschiedliche Auffassungen, beziehungsweise sind es ja zwei unterschiedliche Fehler, die bewertet werden. Ich persönlich sage auch, dass er bei dem Torabschluss unglücklich aussieht. Wenn man sich das halt in der Zeitlupe anguckt, dann sieht es halt einfach komisch aus, wie er, wie er da sich da quasi wegduckt, wenn man so will. Und ich sehe es auch bei der Szene davor genauso, dass der Ball muss halt weg. So, der muss weit weg. Und wenn er den auf die Tribüne faustet, vollkommen egal, aber er darf halt nicht da landen, wo er gelandet ist. Dann Nur dadurch wird die Szene ja überhaupt weiter gefährlich. Und ja, ich denke, das weiß er auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in der Analyse danach halt sehr stark thematisiert wurde. Und dass aber genauso die Szenen eben, wir haben ja auch einen mitspielenden Timo Horn gesehen. Das ist ja auch, muss man ja, ja auch wirklich sagt, mal... Ja muss man ja auch mal erwähnen an der Stelle, weil da sind ein paar Szenen gewesen, wo ich wirklich gedacht habe, ist das der gleiche Torwart, den wir letzte Saison die Jahre davor im Tor hatten, weil ähm, da wirklich Szenen waren, wo er mutig rauskam, ähm, wo er wirklich auch Bälle teilweise oder Flanken abgefangen hat oder ähm, eine Faustabwehr war, glaube ich, relativ weit auch im 16er, wo er wirklich äh, bei einer Ecke oder bei einer Flanke rausgerannt kam und den Ball abgewehrt hat und teilweise ist er auch, ähm, bis auf die ja einem weiten Zuspiel äh, auf einen Stürmer ist er entgegengegangen ähm, und hat so ein bisschen Manuel Neuer gespielt. Ähm, also, auch wenn es teilweise noch ein bisschen unsicher wirkt, aber man sieht auf jeden Fall, dass er an Themen arbeitet und an Punkten arbeitet, die für mich bis <lacht> Beginn dieser Saison nahezu und denkbar bei Timo Horn waren. Das ist einfach so. Also von daher muss man sagen, da findet ja da findet er eine Entwicklung statt und das kann das man eigentlich begrüßen. Was, ja.
2: Grundsätzlich, glaube ich, müssen wir nicht nur über Timo sprechen, sondern grundsätzlich auch darüber, das war die linke unsere linke Abwehrseite, da fehlen halt einfach zwei Spieler. Das ist der Zichos und grundsätzlich muss dann Zichos definitiv auch dann draufgehen. Ich verstehe halt nicht, warum er überhaupt schießen durfte. Es kann ja alles passieren, dass der Torwart grundsätzlich da halt einfach wegknickt. Aber da muss halt ein Spieler da stehen und den Fuß reinhalten. Wie auch immer, da hast du nicht so eine Chance, dass dieses Tor nicht passiert. Und das ist für mich einfach die Sache, wenn ein Kimmich oder ein Müller oder was auch immer steht, die hammert einfach einen geilen Vollspannschuss. Das ist das einfach so und der darf halt einfach nicht schießen. Das ist für mich einfach der, der Hauptfehler. Deswegen habe ich für mich den Timo da auch eher in Schutz genommen, obwohl es sein Fehler ist. Aber es ist halt eine Fehlerkette. Diese, diese erste Situation, die du beschrieben hast, äh, Klebe, das sehe ich gar nicht als Fehler. Der Ball ist weg, in Ordnung, der ist geklärt, aber der fehlt halt einfach zwei, drei Spieler in der in der halblinken Position, dass halt wirklich da irgendjemand dazwischen geht. Und das ist einfach für mich die Situation. Das macht weder Isi noch Raphael Sichos Und das sind einfach zwei Spieler, die im, um den Strafraum, innerhalb des Strafraums, einfach viel zu passiv sind. Auch Roche macht das auch viel zu selten. Wir müssen einfach nicht die Rau Schiene reinfahren, sondern grundsätzlich müssen wir gucken, dass die Bälle zumindest geblockt werden. Und eine Ecke ist immer noch eine Chance, selbst wenn es ein Meter rauskommt, dann ist er bald zumindest noch nicht drin. Hat man immer noch eine Chance, irgendwie zu reagieren? Wer draufballern kann, ist er bald drin.
0: Ja, also ja, das Passive, was du ansprichst, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Das war, ja, also das, das wenn man sich das erste Gegentor nochmal anguckt, dann war das eine Kombination von isibue und mere aus der untersten Fußballhölle. Ne? Also mit was für einer, Kamika ja. einer Kamikaze-Aktion Isibue da überhaupt erstmal hingeht. Ja, Den Kopfball, das Kopfballduell verliert. Die komplette Außenbahn ist frei, weswegen Mereja überhaupt erst ausrücken muss nach außen. Und dann bietet der aber leider nur Geleitschutz, anstatt da irgendwie mal konsequent hinzugehen. Und dann letztlich den, den, den Laufweg macht er ja auch nicht vernünftig zu, läuft da irgendwie blöd nebenbei her. Ne? Und dann, äh, gut, wird Lewandowski dann auch noch, ich meine, gut, da... Tschichos rückt dann halt ein Stück weit rein, macht, macht die kurze Ecke noch ein bisschen mit zu, dadurch wird Lewandowski frei und dann ist das Ding drin. Aber allein diese Kombination aus, aus, der, aus den Außenverteidigern und den Innenverteidigern, genauso ist das zweite Tor ja im Grunde auch entstanden, wo Tschichos aus irgendeinem Grund ein falsches Timing hat und Scheiße rausrückt, den Gegenspieler nicht stellt, den Ball nicht bekommt. In letzter Konsequenz auch Hector damit zwischen zwischenrückt und sich da Räume auftun, weshalb dann äh, Tor Nummer zwei entsteht. Gut, wo man jetzt auch irgendwie sagen kann, Meret sieht da irgendwie blöd aus, aber gut, der wirft sich da halt irgendwie noch rein und in seiner Schrittfolge macht er halt einen Schritt zu viel oder einen Schritt zu wenig, um den dann vernünftig noch irgendwie klären zu können. Aber das ist vorher schon schief gelaufen so und das ist etwas, was sich auch schon finde ich in den ähm, Spielen vorher gezeigt hat auch, auch in, den, in den Testspielen, in der, in der Vorbereitung. Das, das ist einfach eine Anfälligkeit. So, so gut äh, dass das Spiel über 90 Minuten gesehen war und so viel auch ähm, gut wegverteidigt worden ist, auch in der Vorwärtsbewegung, auch von einem einem Schichhorst, auch von Meret, das sind Dinger, die brechen uns halt das Genick. Und das erfordert irgendwie, ich weiß nicht, ähm, wie, wie Baumgart das bewerkstelligen möchte, aber das erfordert auf jeden Fall, entweder geht man dann in gewisse Situationen nicht hin und spielt auf Nummer sicher, oder wenn man es macht, dann muss man sich in irgendeiner Form besser abstimmen oder gucken, was was der, was der Mitspieler macht, weil so wird uns das nicht nur gegen Bayern irgendwie immer drei Gegentore kosten, sondern dann kriegen wir auch gegen Leverkusen äh, vier eingeschenkt oder gegen Dortmund oder so, also da müssen wir irgendwie mal gucken, wie wir wie wir das vernünftiger hinkriegen. Ich habe, gelesen, jetzt, ich
1: habe auch öfter gelesen. Jetzt, ich habe öfter gelesen. Ja gut, ihr dürft halt auch nicht vergessen, wir haben ja auch gegen Bayern München gespielt. Ähm, das stimmt zwar, aber wenn man sich die Gegentore anguckt und die Entstehung auch der Gegentore, das ist jetzt nicht so, dass wir da mit ähm, bis auf vielleicht das Zweite, aber ansonsten waren das jetzt auch keine individuellen Überklasse-Geschichten, in denen wir da einfach komplett auf links gedreht wurden, sondern wie du schon sagst, beim 1-0 ist es halt Meret, der da einfach Geleitschutz gibt, der überhaupt nicht auf den Mann drauf geht. Der hat ja da keine, weiß ich nicht was, überkrassen Zaubertricks abgespult und Meret da stehen lassen, sondern der ist einfach an dem vorbeigelaufen. Und Meret hat einen Meter Sicherheitsabstand gehalten und hat mal geguckt, ja. was passiert. Bloß das kein ist vollkommen Elmer. egal. Ja. Ja. Genau, das ist vollkommen egal, ob das jetzt ein Bayern-Spieler war, das hätte auch einer von, weiß ich nicht, von Bochum sein können, sage ich jetzt mal blöd. Das ändert ja nichts daran, dass der, dass der nicht draufgegangen ist und nicht in den Zweikampf gegangen ist. Also, das sind Szenen, die haben jetzt nichts mit dem Gegner zu tun gehabt, würde ich behaupten. Wir wurden da jetzt nicht komplett auseinandergespielt bei den Gegentoren.
2: Das waren Zufallsprodukte und wir haben diese Zufallsprodukte entstehen lassen. Da war nichts ja. draus gespielt. Also wirklich, und lass mal den Rochemann in Ruhe, ganz ehrlich, also was ich auch. Ja, ich finde es einfach. Ich will nicht sagen, es ist eine spanische Schule, aber die, die spielen halt einfach so. Die gehen halt nicht rein, wenn es halt nicht der ehemalige Spieler von Real Madrid, der Ramos ist. Alle anderen haben genau diese Schule. Ich, 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 ich möchte nicht verteidigen, aber grundsätzlich finde ich halt einfach diesen spielenden Innenverteidiger, wenn er wirklich spielen darf, so wie, wie den Roche oder auch den Zestich. Das sind für mich genau diese Innenverteidiger, die wir persönlich brauchen. Weil die also ich mag in erster
1: Linie verteidigende Innenverteidiger und in der Szene war das halt nicht der Fall. Also Ich weiß, was du meinst, ich weiß auch, worauf du hinaus willst, nur in so einer Situation ist mir halt die Schule dann auch egal. Da erwarte ich, dass er versucht, den Mann zu stellen und dass er dann in den Zweikampf geht. Das stimmt, wenn er das aber das tut dann ist das, habe, das zu kritisieren. Ich habe
0: ja bewusst, ich habe bewusst natürlich auch ein Stück weit auf meinen persönlichen Freund Mere geachtet, so und dem sind drei Schnitzer halt in 90 Minuten unterlaufen und das kann gegen Bayern durchaus mal passieren, so. Ähm, es ist aber zweimal tatsächlich so gewesen, dass er diesen geleitschutz äh, nur geboten hat und einmal entsteht daraus eben ein Gegentor. Na egal, ob das Isibue mitzuverantworten hat, den kann er im Nachhinein kann er diese Situation noch klären. Und hat es halt nicht gemacht. Ne? Und einmal hat er auch einen unterirdischen Fehlpass, da hat sich Chichos irgendwie in leichter Vorwärtsbewegung, sag ich mal, angeboten. Und da knallt Meret den Ball drei, vier Meter zu weit nach vorne und dann fängt Bayern den ab und es äh, rollt so ein Konter da ein, wo man auch denkt: oh Gott, oh Gott, das hätte auch schief gehen können. Aber insgesamt ist das ein Spiel äh, gewesen, wo ich von diesem angeblich so kopfballschwachen äh, Meret nicht viel gesehen habe, sondern wo der ähm, teilweise. Horn äh, bei einem bei äh, hohen Ball gut sozusagen freigesperrt hat ne, und äh, verhindert hat, dass ein Bayern-Spieler da an äh, Horn rangeht. Er hat mehrere Bälle gut weggeköpft, hat in der in der Vorwärtsbewegung viele, viele Duelle gut gewonnen und hatte ein gutes Timing und insofern war das ein tendenziell eher gutes Spiel von Hohe, aber äh, gut. Si, Letztlich äh, ist es halt wieder schief gegangen auch. Aber letztendlich. Ja, also am Ende ja war das
1: ein tendenziell, am Ende war es ein tendenziell gutes Spiel vom FC insgesamt. Also, wie gesagt, auch wenn wir das Spiel 3-2 verloren haben, haben wir es halt immer noch gegen Bayern München 3-2 verloren und wir haben über weite Strecken sehr gut mit, beziehungsweise dagegen gehalten, haben ähm, Offensivakzente gesetzt, haben zwei äh, sehr schöne Tore aus dem Spiel heraus gegen Bayern München erzielt. Ähm, Beide Male quasi komplett blank stehend nach sehr guter Flanke einfach eingeschoben jo. und äh, das musst du halt auch erstmal schaffen. Ich meine Bayern hat nicht gut verteidigt in den Situationen gar keine Frage, aber auch umgekehrt, wenn man sagt Bayern hat uns im Grunde dazu gebracht, dass wir ähm, in der Verteidigung gepennt haben, kann man es halt dann eben auch anders rumdrehen und sagen, ja wir haben Bayern dazu gebracht, in der Verteidigung so schlecht auszusehen gegen uns. Ne? Und auch das muss man letztlich erstmal schaffen. Also ich finde, in Summe kann man mit dem Spiel durchaus zufrieden sein. Womit man natürlich nicht zufrieden sein kann, ist, dass wir am Ende mit leeren Händen dastehen. Das ist blöd und ärgerlich und wirkt dann auch einfach nicht gerecht nach so einer Leistung. Aber ich denke, da muss man halt einfach mit leben, dass man gegen Bayern im Zweifel dann eben noch das Dritte kassiert und, und am Ende punktlos dasteht. Ich glaube, trotzdem ist das ein Spiel, auf dem man durchaus moralisch aufbauen kann. Und äh, es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwie 5-6-0 Baden gegangen sind und jetzt komplett mit hängenden Köpfen vom Platz gehen mussten, sondern wir haben super eine wirklich gute Leistung gezeigt, die am Ende nicht belohnt wurde. Ich denke, so kann man das Spiel zusammenfassen.
2: Ist in der Summe, glaube ich, einfach in die, der richtige Ansatz. Was das lustig ist, dass der Baumgart alle drei Spiele mit 2-3 verkackt hat. Ja. Das ist für mich ja die Sache, die, die ich wirklich erst, erst in den letzten paar Stunden be begriffen habe. Du kannst in der Regel, glaube ich, drauf wetten. Was gibt ein 2 zu 3 oder 3 zu 2 für Bayern? Ist, ne, ist ja kein Ergebnis, was jetzt 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, das ist halt schon ein Ergebnis, glaube ich, auf das du gut tippen kannst und wenn du einen Fünfer draufhaust, bestimmt 100 zurückkriegst.
0: Das mag sein, da kennen sich andere mehr mit aus als ich, muss ich gestehen.
2: Nur in der Summe glaube ich, dass wir es wie diese Saison, eine ganz andere Saison sehen, weil diese beiden Spiele, die wir jetzt schon gesehen haben, schon etwas zeigen, was ich beim FC seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Und das ist für mich einfach positiv, dass wir Mut haben, dass wir wollen, dass wir wirklich auch aktiv sind und nicht dieses, mein Gott, ich igel mich jetzt ein, wir verlieren sowieso und dieses Pessimismus-Scheiß. Das ist für mich kein Fußball. Das ist für mich halt, da kannst du ke ke ganze Kegeln gehen. Also ganz ehrlich, da kannst du auch den linken Bauern ke Kegeln <lacht> weghauen. Das ist für mich... Fußball soll Spaß machen, Emotionen haben. Und wenn ich nur hinten rumspiele, das ist für mich keine Emotionen. Da fehlt für mich was. Nicht nur die Zuschauer, dass sie jetzt endlich wieder da sind, nur grundsätzlich muss Fußball wirklich, schauen, Stadion muss brennen. Und das ist einfach bei uns im Stadion hier. Ich muss nicht, ich müsste nicht weit fahren, aber grundsätzlich jetzt gerade einfach nur kurz in die Eins einsteigen und in dieses schöne Stadion reingehen. Und das ist einfach Emotionen da. Die Zuschauer brüllen dich nach vorne und die FC hat, der FC hat Bock zu spielen. Das ist für mich das Wichtige. Und deswegen fand ich diese letzte Saison so schlimm, weil du emotionslos vom Fernseher gesessen hast und dir war es fast egal, wie das Spiel ausgegangen ist, weil es einfach nur scheiße war, keine Zuschauer. Das ist wie ein Trainingsspiel und jetzt sind endlich wieder Emotionen dabei und der FZ Bock. Und das finde ich einfach schlimm. Stimmt, letztes Baugart. Jahr bin ich auch
1: komplett abgestumpft. Ja. Bis, bis das zur Relegation tatsächlich. Also das Schalke-Spiel, ähm, da bin ich wieder mitgegangen, richtig, als als Bono dann ähm, den Siegtreffer geköpft hat, bin ich komplett eskaliert und im Relegationsrückspiel dann genauso. Ähm, das waren so die wirklich emotionalsten Spiele eigentlich der Saison. Ansonsten bin ich bei, dir, habe ich auch sehr, sehr oft einfach nur resigniert und unbeteiligt vom Fernseher gesessen und habe weder eigene Tore richtig äh, gefeiert noch Gegentore großartig irgendwie beschimpft, sondern habe einfach da gesessen und es mir angeguckt. Das ähm, war jetzt beim Auftakt diese Saison deutlich anders tatsächlich. Also, das ist doch wirklich auch, Fußball. Ja, auch weil auch wieder, also da habe ich jetzt auch wieder gesehen, was es wirklich ausmacht, dass da Publikum sitzt. Ich meine, wir hatten ähm, trotz der Gut, Teilauslastung. In, in München
0: macht das jetzt nicht wahnsinnig Unterschied. Ja, Anhand, in, in München hat es ja.
1: nicht viel Unterschied gemacht, das stimmt, aber bei uns im ersten Spiel auf jeden Fall, ähm, trotz Teilauslastung war die Stimmung ja auch sogar vom Fernseher richtig geil. Ähm, war, glaube ich, auch ein bisschen dem geschuldet, dass sich das Ganze aufs Stadion verteilt hat und die Leute, die normalerweise geballt irgendwo stehen, sich auch so ein bisschen verteilt haben und die Stimmung sich dann ausbreiten konnte, sage ich jetzt mal, aber nichtsdestotrotz, das war ein Spiel, das, has, das hat richtig Bock gemacht und zwar aus jedweder Hinsicht. A, ähm, von der Stimmung her, ähm, das war das Gesamtpaket hat gepasst, der FC hat ähm, guten Fußball gezeigt, der FC hat vor allem den Willen gezeigt, nach vorne zu spielen, ähm, aggressiv zu spielen Uh, angriffslustig zu spielen und hat am Ende dann auch noch gewonnen. Von daher, das war ein rundum gelungenes Spiel und das hat richtig, richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und da war jetzt auch wirklich seit langer Zeit mal wieder, wo ich richtig von Anfang bis Ende eigentlich mitgegangen bin. Und wenn wir das konserviert kriegen, sehr, sehr schön. Also ich bleibe weiter vorsichtig optimistisch, muss ich sagen. Mir ist das jetzt schon wieder eine, oder mir ist das im Moment eine Spur zu viel fast schon wieder.
0: Ja,
1: gegen, gegen von der Keller,
2: gegen Keller, ganz ehrlich, das ist geil. Das ist endlich wieder offensiver Fußball.
0: Ist, was ist dir denn so viel? Ah, also,
2: das ist top, Mann, Sei positiv. Ganz ehrlich, es ist Corona, es ist kein Sommer. Du musst irgendwas haben, an dem ich hochziehen muss. Also grundsätzlich nur negativ rum. Ist. <lacht> ah, gönn, gönn dir, gönn dir. Mensch, einfach nur Bock haben, einfach nur Fußball kicken. Mein Alles Gott.
1: klar. Ah. Ich, äh, ich, ich gebe mein Bestes. Nee, Wie gesagt, ich äh, verstehe mich nicht falsch. Ich gucke mir das wahnsinnig gerne an. Wenn wir so spielen, wie wir zuletzt gespielt haben, hey, ähm, da, da gehe ich genauso mit. Ne? Also gar keine Frage. Es ist nicht so, dass ich da sitze und mir so ein Spiel angucke und einfach denke, ja, nee, jetzt bleib mal lieber vorsichtig und ah, weiß ich nicht, nachher verlieren wir noch. Also so, so gucke ich mir auch keine Spiele an, gerade jetzt nicht. Ne? Aber auf die Saison gesehen, mir geht es halt jetzt gerade schon darum, ähm, welcher Eindruck gerade vermittelt wird, nachdem wir zwei Spiele gesehen haben, wovon wir eins verloren haben. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben äh, zwei Spiele gespielt, eins haben wir gewonnen und eins haben wir verloren. Auch wenn wir gegen Bayern gut aussahen, haben wir am Ende keinen Punkt mitgenommen. Das heißt, im Moment Status Quo ist, wir haben drei Punkte. So. Richtig. Und ähm, die Saison ist noch lang und es kann noch viel passieren. Oh, ne? und drei Euro, sind, sechs Euro. Ja, ja, ja. ja, noch ja, einen, ja. Hau,
2: noch, hau noch einen raus. Noch
1: einen. <lacht> <lacht> ganz, ganz ehrlich, ich
2: ich verstehe deinen Hintergrund. Und grundsätzlich es sind Spiele gewesen gegen Hertha BSC, Big City Club, ja, ein ganz toller Scheißverein, und grundsätzlich Bayern München. Es sind zwei spielstarke Mannschaften in der Regel. Wenn Hertha jetzt einen richtigen Trainer hätte, hätten wir wahrscheinlich null Punkte. Wir haben in den letzten Jahren fünf, sechs Spieltage gebraucht, um diese drei Punkte zu holen. Also alle Spieltage, die jetzt kommen, sind Bonusspiele, weil wenn er der Summe einfach jetzt schon mal diese drei Boah, Punkte haben. das ist aber ja. jetzt
1: mal ein Milchmädchen hoch zehn. <lacht> ja, 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 immer,
2: Nein. Nein, also grundsätzlich die letzten zwei Jahre. Wie viele Spiele haben wir am Anfang verloren? Teilweise fünf, teilweise mal ein Unentschieden und vier Niederlagen. Du hast in der Summe jetzt auch einen ausgewogenen Spielplan. Und du spielst jetzt gegen Bochum. Entschuldigung, Bochum. Da haben wir eine Niederlage zu Hause. Ich weiß gar nicht, wann wir mal gegen Bochum zu Hause verloren haben. Habe ich noch nie mitgekriegt. Grundsätzlich, Bochum musst du gewinnen. Es tut mir leid, kein Debut, nichts. Bochum ist eine Mannschaft, der ich alles gönne. Auch gerne Platz. 15. Aber diese sechs Punkte müssen wir holen, um eine Chance zu
1: haben, eine ruhige Saison zu spielen. Und deswegen da bin ich bei ich dir. Bochum Bochum ist auf dem Papier ein Gegner, den wir schlagen müssen, wenn wir drin bleiben wollen. Ne? Also wenn wir, oder sag mal, wenn wir eine vernünftige Saison spielen, so wie wir sie uns vorstellen, wenn wir ich die so wir spielen gesehen. wollen, dann ist Bochum, <lacht> genau, äh, mindestens, dann äh, ist Bochum auf jeden Fall ein Gegner, den du schlagen musst. Gar keine Frage. Aber am Ende der Saison musst du halt eine bestimmte Anzahl Spiele gewonnen haben. Welcher Gegner das am Ende weiß, ja dann wurscht. Letzten Endes, äh, ja, gegen Bochum musst du auf dem Papier gewinnen oder willst du auf dem Papier gewinnen, deshalb hast du aber noch längst nicht gegen Bochum gewonnen. Also, das sind so die, wie gesagt, ich bleibe vorsichtig, optimistisch, ich bin äh, von Baumgart mittlerweile im Vergleich zu dem Tag, an dem wir die Verpflichtung bekannt gegangen, regelrecht begeistert. Ich war oui, nämlich oui. am Anfang alles andere als begeistert. Oui, oui. Ähm, wenn man das in den Kontrast stellt, wie ich heute zu Baumgart stehe, im Vergleich zu dem Tag, muss ich sagen, hat er sich quasi in mein Herz trainiert. Insofern bin ich da ja schon deutlich optimistischer und dem Ganzen deutlich optimistischer gegenüber eingestellt, als es am Anfang der Fall war. Nichtsdestotrotz bin ich weiterhin einfach vorsichtig, sage ich jetzt mal. Dafür ja, bin kommt. ich als FC-Fan ja schon zu oft enttäuscht das, worden.
0: Das ist ja auch vernünftig, aber letztlich ah. ist es schon so, wir haben äh, drei Punkte in zwei Spielen, das hätten vier oder auch sechs sein können, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Und Baumgart hat es eben in kurzer Zeit geschafft, dass man auch tatsächlich erkennt, worauf das hinauslaufen soll. Und wenn das gegen Bayern klappt, dann sehe ich jetzt erstmal keine großartigen Gründe, äh, warum das nicht auch gegen andere klappen soll. Wir werden auch wieder irgendwie bestimmt mal zwei, drei, vielleicht auch vier Niederlagen am Stück haben. Das ist aber auch okay. Was, was, was mich einfach überrascht hat, war, mit welcher Konsequenz, mit, wie gesagt, zweimal so zehn Minuten in, pro Halbzeit äh, ausgenommen. Mit, mit, mit welcher Konsequenz die die, die da einfach draufgegangen sind, ähm, die Bayern unter Druck gesetzt haben und das, das waren ja auch die, diese Tore, die, die wir gemacht haben, waren Tore auch des Willens und dass man äh, Bayern so unter Druck setzt, auch die können nicht 90 Minuten hochkonzentriert da irgendwie was abspulen und dass man dann diese Gelegenheiten auch so nutzt, äh, das, das ist erstmal was Gutes und da, da freue ich mich auch auf die Gegner, die da kommen und ich bin einfach gespannt, was da passiert. Und man, man hat einfach mittlerweile, man sieht auf dem Feld das, was, was vorher nur Worthülsen waren. Okay, wir wollen dies, wir wollen das und das und das stelle ich mir vor. Das ist ja alles äh, schön und gut. Aber man hat irgendwie zumindest wirklich auch eine Idee, was das jetzt sein soll mittlerweile und umso schöner ist es zu sehen, dass auch diese Mannschaft das irgendwie mitträgt und äh, mit irgendwie 123 Kilometer oder was sie da wieder gelaufen sind, äh, ist das einfach der Wahnsinn und mich freut das zu sehen, wie, wie gut ein äh, Ljubicic da vorne äh, seinen Job macht, wie ein Thielmann in seiner Entwicklung weitergeht und das einfach auch von den Spielertypen her ähm, ja vielleicht das ist, was, was wir für diesen Fußball gebraucht haben. Das kann man mit Sicherheit noch optimieren, aber es ist erstmal was, wo ich dann jetzt erstmal vorsichtig, optimistisch nach zwei Spielen äh, in die nächsten Spiele gucken werde?
2: Ganz ehrlich, es fehlen noch fehlen noch ein paar Spieler. Das muss man einfach mal grundsätzlich so sagen. Was was für mich dieser Fußball ausmachen würde, wäre ein
0: Lämperle, wäre ein
2: u -Boots. Die passen genau in diese 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 Spielweise rein. Und ich hoffe einfach, dass der Lämperle die Möglichkeit hat, wirklich jetzt über die nächsten Spiele immer weiter reinzuwachsen. Weil ich glaube, in der Summe ist das ein Spieler, der halt den Anderson wirklich Ersetzen kann. Weil grundsätzlich und für dieses Spiel nicht zu gebrauchen. Es tut mir leid, für diesen Spieler. Den kannst ich habe gestern
0: auch gedacht, tatsächlich, ja.
2: Weil der Lemper ist halt wirklich genau der Spieler, ich sage das seit wie vielen Wochen, seit wie vielen Monaten, dass das für mich dieser Spieler ist, der mit dem t gerne auch die Flügelzange machen könnte, um es mal in der Summe zu sagen. Oder hinter der Spitze spielen kann. Das ist für mich halt einfach mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Spielintelligenz, der ist halt nicht nicht der kaltbütige Stürmer, der, der die Tore macht. Aber in der Summe bringt der diese. dieser dieses Tempo einfach in der Summe mit. Und ich glaube, dass er für mich dieser Spieler der Saison werden könnte. Und wer ich auch frage hin mal blöd.
1: Ich frage ja, mal blöd, aus. warum ist das dann nicht? Also warum, warum spielt er dann jetzt nicht?
2: Ja, frag mich nicht. Also ich grundsätzlich würde ihn <lacht> sehr, 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 sehr gerne wirklich öfter einfach sehen. Nee, aber ich, genau meinst, du, der,
1: meinst du, er ist einfach noch nicht so weit? Meinst du, der Trainer traut ihm das noch nicht zu? Oder sieht er weniger in ihm als du?
2: ich glaube, er sieht noch mehr in, in dem Spieler an sich als ich, weil er sieht ihn ja jeden Tag auf auf dem Spielfeld, im Training, nämlich grundsätzlich, was Oro, glaube ich, mal gesagt hat, dass er einfach nicht vorne diese Kaltschnutzigkeit hat. Dass er, Oro hat ja, glaube ich, mehrere Spiele schon gesehen, die er live im Franz-Krämer-Schein war, wo er halt einfach die hundertprozentigen nicht gemacht hat. Und deswegen mhm. glaube ich, dass das vielleicht noch ein Punkt sein kann, der Modest haut sich jetzt einfach rein. Also wenn er Modest Selbstvertrauen hat, weiß er genau, er macht die zwei, drei Tore. Beim Lempel, der glaube ich, ist immer noch ein gewisses Zweifeln dabei, ob er überhaupt in diese Situation kommt. Und wenn er dann ist, dann überlegt er wahrscheinlich noch, weil er einfach noch ein junger Spieler ist, der einfach nicht diesen Erfahrungsschatz hat. Nur ich glaube, dass es für mich einfach ein Spieler sein kann. Das war auch bei diesem unsäglichen 1 zu 6 in Bremen, wo er gerade mal 30 Sekunden drin war und hat auch diese Chance gehabt. Also es ist ein Spieler, der im Strafraum wirklich angespielt werden kann und auch diese hohe dieser hohe Ball nach vorne, der hat ja auch fast gekriegt. Kurz vor Schluss. Mhm. Da hat auch nicht viel gefällt Den kannst du halt anspielen und deshalb technisch nicht von, schlecht. Von Thema, der kann, der, der ja, stimmt.
1: Das, die Szene habe ich noch ziemlich genau vor Augen, weil der Kommentator schon sagte, der ist zu weit. Und dann kommt er dann noch angeflogen. Und ich dachte, oh, ist er wirklich zu weit? Und dann, ah ja, okay, er war ein Müh zu weit. Das war, das war eine coole Szene auf jeden Fall.
2: Und Mal kurz, haben eben,
1: wir haben eben über die um, Torvorbereitung gesprochen. Ähm, was sagt ihr denn zu Joni auf LV? Okay, aber nicht wirklich das, was ich haben möchte. Also grundsätzlich
2: hätte ich sehr, sehr gerne einen Außenverteidiger in Klammern Sponsel, leider verletzt, der halt wirklich Außenverteidiger ist und das wäre Jonas wirklich wieder eher in, in den Bereich vorne kriegen, weil er hat so viel Power und er schafft Linksverteidiger nicht. Also der ist platt nach 75 Minuten. Das habe ich gestern, oder vorgestern, ja, das haben wir heute Montag, ne? Okay. Ja, und grundsätzlich das das, ja. gestern, gestern, der war platt. Der war wirklich platt. Und deswegen glaube ich in der Summe, er ist über 30. Und der es ist es nicht seine Position. Ich glaube, in der Summe wäre er in einem Halbfeld, glaube ich, besser aufgehoben. Er ist ein Top-Linksverteidiger. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Und ich glaube grundsätzlich, dass das Spiel zu schnell dann wird für ihn. Dass er eher ein paar Pausen braucht, die er hinten nicht kriegt, weil die Gegenspieler so schnell draufgehen. Deswegen habe ich für mich die Hoffnung, dass halt wirklich wir in, in sagen mal, in der U21, in der U19 einen Spieler haben, der Linksverteidiger kann. Ich will den Schmitz nicht sehen. Es tut mir leid. Toller Typ, wahrscheinlich. Netter Mensch, aber jetzt ist kein Bundesliga-Spieler. Was ist mit Easy. Katterbach? Easy. Ja
0: Was ist mit Katterbach,
2: Frischer? Katterbach ist für mich ein Spieler, dem man Vertrauen geben muss. Ich, ich glaube an diesen Menschen. Ich, mhm. Für mich ist, ist es einfach genau der Spieler, der aber wahrscheinlich defensiv einfach nicht gut genug geschult ist. Deswegen glaube ich einfach grundsätzlich, dass der Iso wahrscheinlich der bessere Linksverteidiger gewesen wäre, weil er das Tempo hat, weil er hinten auch die Aggressivität hat, die dem Katerbach einfach abgeht. Ich glaube, dass ein Katerbach eher so ein Spieler ist in einem 4-3-3 oder in einem 3-4-3, wo er halt wirklich die Außenbahn ganz besetzen kann, wo er in der Summe sein Tempo reinbringen kann, wo er in der Summe einfach, der kann auch gut flanken, nur weil er dahinter sein Defensivverhalten ist, glaube ich, für mich, noch nicht so ausgereift, dass er wirklich ein super guter Linksverteidiger ist, aber trotzdem besser als ein Easy Boy oder grundsätzlich auch dreimal besser als ein Benno Schmitz. Ganz ehrlich, das sind für mich beide Spieler, die es nicht auf die Reihe kriegen werden.
1: Also ich glaube, dass in unserer momentanen Spielphilosophie es deutlich leichter ist, ähm, offensive junge Wilde zu integrieren äh, und ihnen Spielpraxis und Chancen zu geben als äh, umgekehrt im defensiven Bereich. Ich glaube, wir sind defensiv sowieso ähm, einigermaßen anfällig in vielen Situationen und ich glaube, dass wir einfach nicht das richtige Konzept haben, um jemanden einfach mal über einen längeren Zeitraum quasi auszuprobieren oder ihm, ihm Chancen zu geben. Ich glaube, das wird schwierig werden. Ich denke, dass wir mehr ja, ähm, das ist ja, dass es uns leichter fällt, am Ende offensiv Mal junge Wilder daran zu lassen. Ich glaube, defensiv müssen wir versuchen, eine einigermaßen stabile Verteidigung mhm. zu finden, die <lacht> dann auch, ähm, die dann auch konsequent spielen wird. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Da musst du in der Konsequenz den Katterbach ausleihen. Das
2: wäre die ganz klare Konsequenz. Da musst du ihm sagen, du.
0: Ja, so, ja. Dann
2: müssen wir ihn in die zweite Liga ausleihen, nicht zu Schalke, nicht zu Schalke. Also ich möchte nicht, dass wir einen Spieler zu Schalke geben. Die sollen ruhig vergammeln, da unten in der zweiten Liga. Aber grundsätzlich, Kaderbach musst du ausleihen. da musst du halt gucken, dass du irgendeinen Spieler kriegst für ein Jahr, der halt wirklich dann im Zweifel Innenverteidigung spielen kann und Außenverteidigung, der halt wirklich ein solider Spieler ist. Und ich meine es nicht mit solider Benno Schmitz. Es tut mir leid. Das ist für ein, zwei Spiele mal machbar. Aber es ist für mich kein Spieler, der die erste Bundesliga drauf hat. Das ist ein Zweitligaspieler. Und davon haben wir nicht mehr viele, aber haben immer noch viel zu viele die einfach das Niveau nicht haben. Es tut mir leid um diese Spieler, das sind alles tolle Spieler, aber die helfen uns nicht weiter.
0: Wie lösen wir denn das Problem auf rechts hinten dann? Krischer, das ist halt, Klebe.
2: Das ist, das ist halt wirklich spannend. Also Ich, ich bin kein Freund von einer Dreierkette, aber ich glaube, das könnte die Lösung einfach grundsätzlich sein, weil wir drei Innenverteidiger haben, die es können, plus Testic. Was könnte eine Möglichkeit sein, die wir wahrscheinlich nicht machen, weil wir halt einfach die Außenverteidiger brauchen, um vorzuschieben?
1: Also ich glaube, dass Baumgart kein, ähm, keine Dreierkette spielen lassen würde. Ich meine, er hat sogar schon mal gesagt, dass er kein Fan von der Dreierkette ist. Mhm. Ähm, aber du sagst, Spieler, die können wir nicht brauchen, ähm, klingt erstmal hart. Auf der anderen Seite darf man ja da auch nicht vergessen, wer sind wir, ähm, und was für einen Kader können wir uns denn eigentlich erlauben und welche Art von Kader können wir aufstellen? Ich glaube, dass du in einem Kader des ersten FC Köln im Jahr 2021 viele Spieler finden musst, zwangsläufig, die keine Stammspieler sind, die halt, ich sage jetzt mal, Backup- oder rotierende Spieler sein können, die ein gewisses Niveau haben, aber auch über dieses gewisse Niveau nicht hinwegkommen werden. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen unserer Realität ins Auge schauen auch was unsere finanzielle Situation angeht. Und ich denke, dass wir an manch anderer Stelle ähm, einfach sparen müssen, um eben auf ein paar entscheidenden Positionen die Qualität auf den Platz zu bringen, die wir brauchen, um äh, erfolgreich zu sein. Und ich denke, das ist eine Aufgabe, die sowohl der Trainer als auch eben zum Beispiel Jörg Jakobs haben, ähm, da einen möglichst ausgewogenen Kader zu finden. Und wenn wir an der einen oder anderen Stelle immer Spieler haben, die... In unserer Meinung oder unserer Auffassung keine Bundesliga-Qualität haben, die aber trotzdem ihre Spiele machen müssten, zwangsläufig. Es ist richtig. Man kann, weil, halt, mal, man kann halt nicht die U21 einfach nehmen und äh, die, die Karte ach. quasi mit U21-Kickern auffüllen. Das wird auch keinen Erfolg bringen. Also dein Sparschwein ist heute Abend voll. Das muss ich
2: aber ganz ehrlich. Also, Realität ist langweilig. Es tut mir leid, das muss ich wirklich so sagen. Für mich ist die Realität. Dann in, der so in der Summe einfach langweilig. Ich, wir laufen in der U21 laufen
1: genug Spieler rum.
2: Muss ich dir wirklich so direkt sagen? Wo ich, ich, ich glaube, ich habe das der heutigen
1: Podcast-Folge, habe ich gerade gefunden. Realität ist langweilig. Ich glaube so nicht die heutige Folge. Das ist, nee, muss ich wirklich so sagen, weil grundsätzlich,
2: wir sind immer noch in der, in der Welt, wo ich sage, da läuft Corona rum, da läuft, wir haben keinen Sommer, wir haben zu viel Regen. Lass uns doch einfach ein bisschen spinnen. Lass uns einfach ein bisschen positiv denken. Lass uns einfach ein bisschen euphorisch sein. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir in der Jugend so viele geile Spieler haben und diese einfach fördern müssen. Und ich glaube, natürlich hast du recht, dass wir eine Übergangsphase haben müssen, wo diese Spieler in Ruhe wachsen können. Aber ich glaube, persönliche Meinung, dass wir alle vier Positionen in der Innenverteidigung besetzen können mit eigenen Spielern aus der Jugend. Und ich habe für mich einfach diese große Hoffnung, dass wir dann wirklich... Spieler wie Zichos, wie Isiboe, wie Schmitz einfach nicht mehr brauchen in der Zukunft. Es tut mir leid, dass ich es so direkt sagen muss, aber ich halte von diesen allen Spielern nichts. Natürlich, Rocher hat auch zu wenig geleistet in den letzten Jahren. Das ist einfach zu wenig für, seinen, für seine Qualität, die er einfach haben muss. Der, der Hübers, den kann man nicht, nicht bewerten in zwei, drei Spielen. Grundsätzlich haben wir halt einfach keine Innenverteidiger, keine Außenverteidiger. Das Problem ist, seit wie vielen Jahren, seit fünf Jahrzehnten, wo wir einfach in dem Bereich keine Spieler haben. Die laufen in der Jugend rum. Warum nicht probieren? Schlimmer geht's immer, oder?
0: Ja, ich bin mir da unsicher. Ich kenne die Jugend zu wenig. Und ich meine, wenn man den irgendwie gesehen hat, das waren gute Ansätze, ist da schon irgendwie klar, wann der halbwegs wieder fit ist? Er ist fit. Ist er schon? Okay.
2: Er hat beide Spiele gemacht jetzt in der U21,
0: in der Regionalliga West.
2: Eins, glaube ich, nur zur Halbzeit. Wir müssen Oro dabei haben. Der wüsste das zu 100 Prozent. <lacht> das, das Spiel ja auch gesehen. Nur ja. grundsätzlich glaube ich einfach, dass du mit dem Zestich eine Möglichkeit hast, wirklich einen Spieler heranwachsen zu lassen. Und ich glaube, das, natürlich machst du es in der Innenverteidigung nicht. Weil die Innenverteidigung, wie Kleber auch schon gesagt hat, Fehler gleich gegen Tor. Deswegen ist natürlich dann eine ganz andere Sache, als du kannst natürlich offensiv rein jemanden reinschmissen, wenn er einen verballert. Naja, dann ist es halt so. Ich finde es halt auch schwierig. Also grundsätzlich, wir haben einen guten Rechtsverteidiger in der Jugend. Wir haben mit Zestich einen guten rechten Innenverteidiger. Wie heißt unser anderen, den wir ausgeliehen haben jetzt? Den linken Innenverteidiger? Der Name ist mir gerade Alzheimer-mäßig entfallen. Wen haben wir ausgeliehen?
0: Kein Plan, wen du meinst?
2: Linken Innenverteidiger aus der Jugend. Mensch, fällt mir irgendwo noch ein. Grundsätzlich mit Kaderbach haben wir einen linken Verteidiger. Also wir könnten sie aber auch besetzen. Das ist jetzt keine Sache. Guck mal in den Kaderkleber in den Kader mit den verliehenen Spielern. Wie heißt der? Du bist ja eh online. In Fall. Kader verliehender Spieler.
1: <lacht> Moment.
2: Oh Mensch. Ich Komm, sag's sofort. Ja, Verliehende Spieler. Poloda. Professionell. Ja, Poloda. Genau. Okay. So, Das wäre auch eine Möglichkeit. Und dem haben wir noch keine Chance gegeben. Das finde ich halt einfach total schade. Deswegen wäre es halt für mich eine ne große Hoffnung, dass dieser Spieler einfach jetzt Spielpraxis kriegt und dass wir wirklich eine gute Meinung von ihnen nach der Saison haben und wissen, kann er das leisten oder kann er das nicht leisten? Und es gibt ja genügend Spieler, die wir hochloben und die einfach nicht das Potenzial entwickeln können. Aus welchem Grund auch immer.
1: Ja, also ich, ich weiß grundsätzlich, was du meinst, aber die Sache ist halt die, ne, da sind wir wieder bei Realität, ist langweilig. Du hast halt nun mal in der U21 einen sehr, sehr großen Anteil an äh, Spielern, die werden sich niemals in der Bundesliga durchsetzen. Nicht bei uns, und auch nicht bei anderen Vereinen. Ähm, das sind eine relativ kleine Handvoll, die sich perspektivisch durchsetzen. Der Rest wird sich auf dem Niveau nicht durchsetzen. Das ist bei uns so, das ist auch bei den meisten anderen Vereinen so. Wir haben ja mittlerweile sogar eine einigermaßen vernünftige Durchlaufquote und wir wollen die auch weiter erhöhen. Und wenn du schon hörst, dass unser Vorstand sich zum erklärten Ziel setzt, jedes Jahr einen Spieler hochzuziehen, Das ist zu wenig. Ähm, ja, das, das so weiß wichtig. ich, dass das für dich zu wenig ist. Das habe ich eben gehört. Aber die, die Sache ist, da sind wir wieder bei dem Realismus. Wenn es realistisch wäre, dass wir fünf hochziehen, dann wäre die Vorgabe das ganz klar, dass wir fünf das hochziehen. Ne? Das, das ist einfach der Fall. Ne? Und wenn du schon so kleine Brötchen wachsen sagst wir möchten dass unser Anspruch ist dass wir jedes Jahr einen hochziehen der sich dann auch wirklich etabliert und durchsetzt dann ist das ähm, dann ist das meiner Meinung nach eine sehr realistische Einschätzung das ist ambitioniert sage ich mal ne? das ist nicht gegeben dass du automatisch jedes Jahr wirklich einen hochbringst und der dann auch äh, wirklich was reißt im Sinne von der regelmäßig spielt ne Du wirst immer mal wieder einen haben, der sitzt dann auf der Bank oder auf der Tribüne, aber der setzt sich auf Dauer nicht durch und der macht dann irgendwann wieder Spiele bei der bei der U23. Also ähm, ich glaube, dass es oft einfacher klingt, als es am Ende ist. Die Das sind alles gute Fußballer, sage ich jetzt mal. Das sind alles gute Kicker, auch auf ihrem Niveau. Aber der Sprung zu den Profis, der Sprung in die Bundesliga, der ist für viele davon einfach zu hoch. Und deshalb ist es halt auch nicht so einfach, ähm, wie man sich das häufig vorstellt, wie man sich das auch einfach wünscht, weil ich würde es mir natürlich genauso wünschen. Am liebsten würde ich jedes Jahr zehn hochziehen, die dann alle für 30 Millionen verkauft werden können später. Aber wenn das ist halt leider genau. Aber das ist halt leider eben die seltene Ausnahme. Ne? Und ähm, ja, ich wenn wir ich gerade ich, schme ich schmeiß trotzdem wir noch ein die verlieren.
0: Ja, schmeiß Hau noch mal einen raus. raus.
2: Wer für mich in der ganzen Situation immer noch fehlt, ist der Wüderer. Warum? darf dieser Spieler, den ich mindestens genauso talentiert finde, in Klammern, Realismus ist scheiße, wie dieser blöde Mensch, der rüber auf die andere Reihenseite gegangen ist. Der Wüderer, den halte ich genauso wie für Lempaler, genauso wie für den Obots, genauso wie den Dietz, einfach für sehr, sehr talentierte Offensivspieler und ich glaube, in der Summe sollten wir auch dem eine Chance geben. Er hat ja nur Vertrag bis 2022. Ich hoffe, dass wir den verlangert kriegen.
0: Ja, das ist der? der ist noch extrem jung, oder? 17
2: oder so? Oder der oder? Ja. 17 ja. Ja. Wir kriegen die Fakten von Oro um die um die äh, Ohren geschmissen. Wenn das nicht stimmt, der Dietz ist glaube ich auch 16 erst. Also grundsätzlich klar, darf es dann glaube ich keine Profiverträge geben. Ab 18 darf es glaube ich fünf Jahresverträge geben. Aber dann kannst du kannst zumindest Jugendfaltervertrag noch geben für ein zwei Jahre, bis der 18 ist. Und wenn er 18 ist, kannst du fünf, vier Jahre oder fünf Jahre glaube ich geben.
1: 18, 18 ist er.
2: 18, dann darf sie ihm einen Vierjahresvertrag auf jeden Fall geben. Darf er vier Jahre unter Vertrag sein, ja.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, was, was diese ganze Thematik mit Jugend hochziehen und so weiter angeht, da müssen wir tatsächlich einfach ein Stück weit darauf vertrauen, was äh, uns äh, zum Beispiel der Vizepräse irgendwie äh, gesagt hat, was, was die die Art Fußball zu spielen von Baumgart ist, dass das irgendwie hinhaut. So, und ein, ein Spieler äh, hochziehen pro Saison klingt erstmal wenig, wenn damit aber gemeint ist, ähm, dass das halbwegs eine Stammkraft ist, dann ist es gar nicht so wahnsinnig wenig. Ich glaube, was den Kader angeht...
1: Äh, Bettich hat so sogenannt eine Planstelle. Bettich hat ja. es als Planstelle. Die, die schaffen eine ja. Planstelle, auf die wirklich ja. Picks ein...
2: <lacht> das, 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 hört, das hört sich für mich nicht nach Fußball an, Leute. Das hört sich für mich an. Ich sitze in einem das Büro Das hört sich und da für mich nach professioneller Anstehen. Arbeit an. <lacht> also,
1: es ist, es ist halt so, du, du schaffst eine Planstelle und da muss jemand drauf. Und entweder kaufst du einen Spieler ein oder du besetzt ihn eben mit einem aus der Jugend. Und wenn wir es jedes Jahr schaffen, eine dieser Stellen, eine dieser Nennen wir es mal einen dieser Kaderplätze. Kaderplätze danke, ja. danke. Nennen wir es mal einen der Kaderplätze mit einem ja. eigenen Jugendspieler zu besetzen, statt jemanden teuer einzukaufen und der spielt dann auch, dann ist das, finde ich, ein großer Erfolg am Ende des Tages.
0: Ja, also und wir können ja, wenn wir jetzt in die jüngste Historie gucken, ist das ja nicht so ganz verkehrt. Ne? Also du, du hast Leute, die die aktuell ranschnuppern können, wie, wie der Lämperle, der dann auch 20, 25 Minuten gegen die Bayern spielt. Du hast einen Thielmann, der sich über anderthalb Saisons jetzt äh, prima entwickeln konnte und, und für mich absolut gesetzt ist da, da auf der Seite. Wir haben mit Jakobs einen, gut, den haben wir jetzt äh, verscherbelt Richtung Monaco, ja, aber auch das es sind ja welche, es, es kommt ja was nach, das ist jetzt ja nicht ganz verkehrt und dass man sich irgendwie wünscht, dass es mehr ist, ist ja ist ja schön und gut, aber so riesig verkehrt finde ich das, was in den letzten anderthalb bis zwei Jahren passiert ist, Katterbach muss man eben zum Beispiel noch schauen, wie sich das entwickelt, aber Sestich ist dabei, also das, da ist irgendwie was im Umbruch gefühlt. so Und dass man das jetzt nicht Holter die Polter machen kann, ist für mich auch klar. Aber ich glaube schon, dass da dass da was im Busche ist, im positiven Sinne. Und dann müssen wir einfach gucken, inwiefern da in dieser Saison ähm, ein Lemperle vielleicht eben nicht nur 15 oder 20 Minuten alle drei, vier Spiele mal macht, sondern ob der da nicht vielleicht doch mal irgendwann startet oder dann doch in der 50. Minute irgendwie eingewechselt wird, wenn irgendwer sich komplett totgelaufen hat. Also ich glaube. Wir können einigermaßen vorsichtig optimistisch äh, auf die Jugend blicken und dass da irgendwie was passiert in dieser Saison.
2: Vorsichtig optimistisch. Ja. Hast, du
0: jetzt bei hast du jetzt mit Mario gesprochen?
2: Jugend, ja. ja. wir sind der FC, wir sind der FC. nichts Wie mit dem gesagt, Titel,
1: Titel der Folge: Realität ist langweilig. Insofern man kann man gut zusammenfassen an der Stelle. Ich habe noch fünf Nachrichten. Die sollten wir zumindest
2: fair sein, um zu gucken, ob wir da vielleicht irgendwie drauf reagieren dürfen.
1: Ja, das machen wir gleich, äh, wenn wir offiziell abmoderiert haben. Ich glaube, <lacht> da sind wieder äh, ja. da sind nein, zumindest nein, wieder Leute aus. da nee, da sind, glaube ich, schon wieder Leute bei, die ähm, den Podcast nicht des Podcasts hören zu wegen anhören. Ja. Vielleicht kurz in eigener Sache. Nächste Woche pausieren wir nochmal, denn äh, da hat der gute Flödi Geburtstag.
0: So ist es. Und dann also. drauf
1: die Woche pausieren wir ebenfalls, weil da ist der feine Herr in Urlaub. Oh. Ähm, so so sieht das aus, das heißt wir haben ab jetzt zwei Wochen Pause, aber ähm, wenn ihr, ähm, ihr Sehnsucht habt, vor allem nach mir, könnt ihr nächste Woche, ich weiß gar nicht, das ist in dem Fall dann nicht live, aber ich äh, bin dafür alternativ nächste Woche bei äh, unserem... Kollegen von trotzdem hier am Start äh, im Zuge meiner Mitgliederratskandidatur ähm, befragen die mich äh, und testen mich auf Herz und Nieren. Ähm, deshalb bin ich dort nächste Woche mal zu Gast und beantworte die ein oder andere Frage und äh, lerne dann auch mal das Podcast-Dasein aus der Gastrolle kennen. Das heißt, wer Zeit und Lust hat, kann sich das ja dann alternativ anhören, auch wenn es natürlich nicht dasselbe sein wird. Gar Mario, aber ganz, sein. ganz,
2: also jetzt äh, zwei Wochen Pause finde ich jetzt halt schon ein bisschen heftig. Also ich bin 20.30 ja. 20 Uhr zu Hause, also wenn du der Meinung bist, nächste Woche Montag bietest ich es dir an.
1: Ja, nächste Woche bin ich ja selber nicht da, da bin ich ja woanders eingeladen. Ja und? Ja, guckst du einen anderen Tag, scheiß drauf. Also,
2: also <lacht> diesen grandiosen Sieg gegen Bochum, die müssen wir doch besprechen, das geht doch gar nicht. Du meinst,
1: ja, wenn da der, wenn der, wenn ein grandioser Sieg gegen Bochum kommt, dann äh, können wir mal drüber reden. Siehst du, also haben wir das schon mal ein Positivum geschaffen. Genau. In diesem Sinne, dann würde ich sagen, vielen vielen Dank an dich, Grisha, dass du heute da am Start warst. Immer doch. War auf jeden Fall eine sehr ähm, eine sehr intensive Folge. <lacht> Realität <lacht> ist langweilig, sage ich nur. Und, Absolut. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall, Flödi. Ich überlasse dir das letzte Wort, aber wir bleiben noch online und spielen natürlich noch die äh, die Nachrichten dann ab. Gar keine Frage.
0: Ja. Alles klar. Ja, vielen Dank, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war, finde ich, eine eine hervorragende Folge. Vielen lieben Dank an Grisha und auch an dich, Klebe, dass du dich äh, trotz dieses Stresses heute Abend äh, hier reingekämpft hast in den Cast. Und ja, wir gehen in eine zweiwöchige Pause, beziehungsweise, na, man weiß nicht genau, ob es wirklich zwei Wochen werden. Ihr werdet das erleben, ich nicht, denn ich bin einfach nicht da. ja äh, Ansonsten... Wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Abend und äh, wir hören uns in spätestens drei Wochen wieder. Macht es gut.